0: Jésus est vivant Ça va bien Alors on va faire quelque chose, on va se lever. Ah oh oui, on peut en avoir un peu ici. On va se lever et puis si vous êtes sur une rangée à gauche ou à droite, on va vous demander de vous rapprocher sur le devant, sur le milieu là. Il y a plein de places, ça va être vraiment le fun. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, je sais, je sais. Vous ne changez pas de parti politique, vous ne passez pas de la gauche au centre ou du centre à la droite. C'est juste que c'est plus le fun quand tu prêches, d'avoir des gens face à toi que d'en avoir personne devant toi, et puis des gens à gauche, des gens à droite. Parce que les caméléons arrivent à regarder à gauche et à droite en même temps, mais ni moi ni Cindy, ne sommes des caméléons. Et donc on a besoin de... C'est mieux de vous voir. fait que Il y a de la place ici, la deuxième rangée, la première rangée, la troisième rangée, la quatrième rangée, la cinquième rangée. C'est merveilleux. Et que, si tu as un manteau rouge et que ton prénom commence par un R. <coughs> Alléluia. Ok, Achille, Dieu va te bénir si tu te rapproches de deux rangs de plus. Tu vas devoir sentir plus le feu, tu vas être béni. Combien vous avez soif de Jésus ce matin, ce soir Vous avez soif Ok. Est-ce qu'on est, est, qu est on, Yves euh, On est là Alors, bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui nous regarderont plus tard. Ce soir, on est venu pour rencontrer Jésus. La Bible nous dit que la paix et la joie remplissent le lieu où il se tient et qu'un feu va devant lui et consume ses adversaires. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses servantes aussi, qu'il répandra son esprit sur toute chair. Est-ce que vous êtes en chair et en os alors c'est pour vous cette promesse, Dieu va vous bénir ce soir, on va être touché, on va être béni, on va être inspiré, élargi, étiré. Mais on veut se souvenir une chose, peu importe l'invité qu'on a, et peu importe ce que cet invité porte, on veut se souvenir que notre invité d'honneur c'est Jésus. Et la Bible dit, dans 1 Samuel, c'est Dieu qui parle et il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et alors qu'on offre, c'est notre louange, notre adoration, il vient et c'est lui qui prend le contrôle. Comment vous voulez que le Seigneur prenne complètement le contrôle de votre vie Amen. amen. Des fois, la vie avec le Seigneur, c'est un peu comme si tu, tu rentres la route sur ton GPS pour aller quelque part. Et puis là, ce qui se passe, des fois tu te trompes. Des fois tu te trompes et fait, il recalcule, tu sais, il recalcule pour que tu, finalement tu arrives à la bonne place. Mais imagine, imagine que le Seigneur change la destination. Et là, tu suis le GPS, tu sais pas où tu vas, mais tu t'en vas sur l'endroit où le Seigneur a prévu que tu ailles. C'est bon ça, non Combien vous croyez que les plans de Dieu sont encore mieux que tout ce que nous on peut penser ou imaginer Alors on veut lui faire confiance. Seigneur, prends le contrôle, même si je comprends pas. Même si ça m'insécurise, même si je suis inconfortable, même si je suis gêné. Je veux vivre des choses nouvelles avec toi. En fait, on ne veut pas vivre des choses nouvelles tout court. On veut vivre tout ce qui est dans la Bible. Mais on veut que ce soit nouveau si nous, on l'a pas encore vécu. Fait que si c'est dans la Bible, on veut le vivre. Amen. Okay, Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Jésus On va commencer à prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, te donnons toute la gloire. Te donnons toute la gloire, Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Seigneur. Tu es vivant, tu es glorieux. Seigneur, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif de plus, soif de plus de toi, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous. Au nom de Jésus, souffle sur nous, Seigneur, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ta bonté, remplis-nous de tes bénédictions, Seigneur. On veut tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Toutes les bénédictions que Jésus nous a acquises à la croix sont pour nous maintenant. Nous les réclamons, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, fais même ce qu'on ne comprend pas, tu nous expliqueras après, Seigneur. C'est toi qu'on veut, Jésus, c'est toi qu'on veut, Seigneur. Posez votre main sur l'épaule de quelqu'un à côté de vous, commencez à prier pour lui, priez pour elle. Seigneur, je prie ton feu sur lui, je prie ton feu sur elle, remplis-le, remplis-la, on vous bénit ceux qui sont sur internet, on vous bénit, que la gloire de Dieu vienne chez vous, vienne dans votre salon, on vous bénit, Saint-Esprit, descend, que le ciel descende, que les anges soient relâchés. Que la gloire de Dieu soit relâchée. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous bénissons ton nom, Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur toi ce soir. Le feu de Dieu, les visions pour voir ce que Dieu fait, pour voir les anges, pour voir ce que le Saint-Esprit fait, au nom de Jésus. plus, Seigneur, plus. Plus de ton feu, Seigneur. Plus de ton feu, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons. Remplis-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis, remplis, remplis-nous. Remplis-nous. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire pour tout ce que tu vas faire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Seigneur, on te prie d'augmenter notre soif. Augmente notre soif, Seigneur. Augmente notre soif, Seigneur. Augmente notre soif, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci, Seigneur.
1: Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez soif. Et pendant la louange, le Seigneur m'a donné ce verset. Je vais vous lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et je crois que ce soir est une soirée où Dieu veut déverser son esprit avec puissance. » Je ne sais pas ce qu'elle va prêcher, mais je crois que Dieu va l'utiliser puissamment pour déverser son esprit sur chacun de nous. Ce sont des fleuves, pas des minces courants d'eau, pas des petits ruisseaux. Que Dieu veut nous, dont Dieu veut nous remplir, mais vraiment des fleuves d'eau vive. Et si tu as soif ce soir, Dieu va te désaltérer, Dieu va t'équiper. C'est une promesse, c'est la promesse pour les croyants. Si tu crois, si tu as soif, tu vas être désaltéré ce soir. Alors attends-toi à Dieu, tu es à la bonne place ce soir. Alors c'est vraiment mon privilège de vous introduire Cindy ce soir. Je peux vous dire que Cindy, elle a soif, elle est passionnée. Et parce qu'elle a soif, Dieu l'a remplit. Et alors qu'elle se déverse, Dieu l'a remplit encore. Et c'est vraiment, il euh, y a une puissance de vie qui coule euh, de, de dedans d'elle et qui désaltère les autres. Il y a une puissance de vie qui sort d'elle, qui jaillit et qui communique la vie. Et c'est ce qui va se produire ce soir. Elle est impressionnante par la soif, par la passion qu'elle a. Moi, je, ça fait depuis plusieurs jours qu'on est ensemble maintenant. Et on, on se parle, tout ça, je vois la soif qui est dans son cœur, c'est une fille qui s'est consacrée, elle est jeune, mais c'est impressionnant tout ce qu'elle a vécu déjà avec le Seigneur comme expérience de vie, comme, comme témoignage. Dieu l'a utilisé, Dieu a utilisé ses mains, sa, sa bouche pour prophétiser ses mains, pour guérir des malades, des gens atteints de cancer, des gens qui étaient sourds, qui euh, retrouvaient l'audition. Et euh, Dieu, elle vit le miraculeux, elle vit le surnaturel parce qu'elle poursuit Dieu. Alors Cindy nous vient de Suisse, elle a fait pendant trois ans l'école de ministère surnaturel à, à Reading, à, dans l'église de Bill Johnson en Californie, et euh, elle est euh, puissamment utilisée dans le, dans le domaine prophétique, dans la guérison, dans l'évangélisation, donc elle a fini sa formation à Reading, et, et euh, elle a été équipée, et maintenant elle est relâchée, et elle prêche la parole de Dieu dans les nations, elle a visiter plusieurs nations euh, de, de langue anglophone, anglophone hispanophone, francophone elle, elle elle, toute seule mais Dieu l'accompagne le Saint-Esprit, les anges l'accompagnent elle, elle communique sa parole avec autorité et puissance et c'est ce qu'elle va faire ce soir euh, on est vraiment heureux de t'avoir, on est vraiment euh, content d'avoir fait ta connaissance et on va l'accueillir chaleur, chaleureusement je vais lui laisser le micro parce que je crois qu'elle a une parole puissante à nous communiquer ce soir merci de l'accueillir avec moi
2: Bonsoir. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de la voir, la gloire de Dieu. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Je me suis accrochée à ce verset quand je me suis convertie il y a, je sais pas, quelques années, on va dire... <rire> Je me dis « Ok, si je crois, je peux voir la gloire de Dieu. » Ça ne dépend pas de, de, de ce que je fais, mais ça dépend de qui il est. Et le plus il me remplit, le plus je peux voir la gloire de Dieu. N'importe qui je crois ici ce soir peut voir la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Je me souviens que au tout début, je me suis convertie. Presque tous les sourds pour qui je priais, ils entendaient. C'était... Euh, je ne sais pas, c'était extraordinaire. Je, 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 je priais pour un sourd et boum, les oreilles s'ouvraient et ils entendaient. Et après, je me souviens qu'on euh, m'a enseigné que je pouvais ne pas croire. Et quand on m'a enseigné que je pouvais ne pas croire, ben en fait, j ai, j ai, quand je priais pour les gens, j'avais l'impression de ne pas croire assez. Et du coup, ben, je voyais pas les, les sourds qui entendaient. Vous savez, des fois, on, on, on croit quelque chose et d'un coup, on nous apprend à plus croire. Je savais pas que l'option de ne pas croire existait. Donc, je croyais. Pour moi, j'avais lu la Bible, je me disais « ça doit marcher ». Il faut qu'on reste simple dans notre manière de vivre la foi. Euh, il y avait tout un, toute une saison où, où je voulais prêcher comme Bill Johnson. Je me disais « je vais prêcher, je vais enseigner, je vais avoir des grandes révélations ». Et, et Dieu m'a parlé sur le fait de rester simple quand je prêche. C'est n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas puissant. Éphésiens um, 3.20 dit « À celui qui peut faire par-dessus ce qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Et je crois que c'est un verset pour ce soir. Que Dieu peut faire plus que ce qu'on demande et ce que qu pense. Cet après-midi, alors que je priais, je disais, Seigneur, fais plus que ce que je pense, que ce que je demande. Vous voyez, il y a des moments, des prières audacieuses, des prières qu'on qu fait, et on se dit, ça, c'est la prière la plus audacieuse que je pouvais faire. Eh bien, c'est comme si Dieu me disait cet après-midi que pour nous, ce soir, il peut aller au-delà de nos prières les plus folles. Dieu peut aller au-delà de tout ce qu'on a imaginé, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on espère. Que si sa puissance vit à l'intérieur de nous, il y a plus et il y a plus et il y a plus et il y a plus. Il y a toujours plus dans la présence de Dieu. Et je refuse d'arriver à un stade dans ma vie où je vais croire que j'ai tout vu. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout expérimenté, on ne sait pas tout. Et Dieu peut aller au-delà de tout ce qu'on rêve de voir. Et je prie souvent, ma prière souvent, elle est que Dieu vienne me surprendre. Parce que même si j'ai fait des réunions où les gens ont vraiment été touchés par Dieu, plein de gens ont été guéris, des paroles prophétiques où, où les gens pleuraient, je sais qu'il y a plus dans mon cœur. Et je désire une chose, c'est de le connaître plus et d'avoir plus de lui qui vienne me surprendre. Et c'est mon cri ce soir et j'espère que c'est votre cri ce soir. Il y avait un moment où j'avais tellement de poids sur mes épaules que ben je me disais, il faut que la, la réunion elle réussisse. Et j'avais l'impression que la réunion elle, elle allait réussir si moi, je prêchais bien. <rire> Ou si les gens m'aimaient bien. <rire> si ils si m'aiment bien, ils vont recevoir, etc. Alors qu'en fait, non, ça dépend de notre faim et de notre soif, comme elle le disait tout à l'heure. Si on a faim et soif, on sera rassasié. Si on le cherche de tout notre cœur, on va le trouver. Si vous avez faim et soif, ce soir, vous pouvez recevoir ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? C'est quoi d'avoir faim? C'est quoi d'avoir soif pour Dieu? Dieu veut réveiller ce soir alors qu'on prie encore dans la voiture. Je crois que Dieu veut réveiller ce soir cette faim et cette soif qu'il y a plus que nos prières les plus folles. Que Dieu veut aller plus loin que nos rêves les plus grands et les plus fous. Ephésiens 3.20, le verset pour ce soir. Que Dieu veut aller au-delà de ce qu'on s'attend, au-delà de ce qu'on a demandé, au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on rêve, au-delà de ce qu'on prie. Dieu veut aller au-delà de tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'on a faim et est-ce qu'on a soif? Ok. Alors, euh, prenez vos Bibles, je sais pas, tournez avec moi. <rire> des fois, j'arrête de le dire parce que quand je suis dans des réunions pour les jeunes, il n'y a absolument personne qui prend sa Bible. Alors, euh, j'arrête de le dire, mais là, je vais le dire euh, parce que je suis sûre euh, que vous avez tous la Bible. Est-ce que je pourrais avoir euh, un verre d'eau? Je ne sais pas si ça, c'est de hier soir. Je sais, est-ce qu'ils ont déjà préparé? <rire> je voulais boire le OK, Matthieu 14, euh, 22 à 34. Je commence à lire « Vous me vous rattrapez en chemin ». Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire tu es véritablement le fils de Dieu. Donc, l'histoire c'est Jésus renvoie ses disciples, leur dit de monter dans une barque et de partir pendant qu'ils renvoie la foule. Après, il se dit je vais passer un petit moment d'intimité avec Dieu et il part prier. Et quand il redescend de la montagne et qu'il a fini de prier, il réalise qu'il y a une tempête dans, dans, la, dans la mer. C'était quoi la mer? Le, le... Non, c'est non. <rire> et il réalise qu'il y a une tempête. Et ce qui m'impressionne, c'est que Jésus aurait pu prendre une barque dit se dire, oh, ben, c'est un peu de vent, je vais aller rejoindre mes disciples comme ça. Jésus se dit quoi? Il décide de marcher pour aller sur les eaux, pour aller rejoindre ses disciples. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé quelque chose de surnaturel alors qu'il aurait pu juste prendre un moyen naturel? Parce que je pense qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire, Jésus. Et moi, je crois que Jésus avait une manière de penser comme des fois nous, on pense pas. Dans plusieurs histoires dans la Bible, l'histoire juste avant, c'est quand il a multiplié les pains et les poissons. Jésus faisait toujours la chose qui surprenait les gens. Des fois, on veut marcher dans le surnaturel. On a cette faim et cette soif de voir la gloire de Dieu. Et on a une opportunité de voir le surnaturel envahir notre naturel. Mais à la place de laisser Dieu agir, on utilise le naturel à la place d'utiliser le surnaturel. Jésus aurait pu obtenir un moyen naturel, mais il a utilisé le surnaturel. Des fois, on va crier à Dieu, « Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi » Et Dieu va mettre une situation devant notre route. Et nous, on va faire quoi On va prendre une barque à la place de marcher sur les eaux. Quelles sont les situations dans ta vie où Dieu te demande d'utiliser le surnaturel pour t'amener à destination Et toi, tu as eu prié, tu as demandé et à la place d'utiliser le surnaturel et d'en rentrer dans ce que Dieu voulait, tu vas utiliser un moyen naturel. Voyez, on a beau crier pour voir la gloire de Dieu, à un moment ou à un autre, il faut que la créativité de Dieu vienne sur nous et qu'on puisse saisir l'opportunité quand elle se présente. Dieu nous place à des endroits stratégiques pour qu'on voie sa gloire. Mais c'est à nous de décider. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un rhume vous avez dit ça ici Je m'assure. Je sais, des fois on a des mots différents. C'est facile de dire Seigneur, je marchais dans la guérison et as un malade devant toi à la place de prier, tu l'envoies chez le docteur. Oh Seigneur, j'aimerais tellement, tellement prophétiser. Et as quelqu'un qui vient devant toi et il pleure et il pleure et il te raconte tous ses problèmes. Et c'est l'opportunité parfaite pour toi de rentrer dans ta destinée, de voir la gloire de Dieu et dans ton cœur tu recules. Et tu dis, je suis tellement désolée. Alors que c'était l'opportunité parfaite pour que tu encourages cette personne. On va voir la gloire de Dieu quand on va saisir l'opportunité de rentrer dans le surnaturel. Oui, il y a une option naturelle, mais quelle est l'option surnaturelle que Dieu a désir pour toi Il y a une option surnaturelle pour toi. Et trop souvent, on regarde les autres et on se dit, ah, c'est que pour eux. Oh, c'est que pour eux. Eux, ils sont ceux qui voient les choses. Nous, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Moi, je l'ai eu dit celle-là. Ouais, c'est que pour eux. Moi, j'avais je... tous mes petits trucs dans ma tête. C'est parce qu'ils ont la bonne éducation. C'est parce qu'ils ont la bonne couleur de peau. C'est parce qu'ils parlent de la bonne manière. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. C'est pour ça qu'eux, ils voient la gloire de Dieu. Jusqu'à que je comprenne. Ce n'est pas par rapport à quoi je ressemble, ce n'est pas par rapport à qui je suis, c'est par rapport à saisir l'opportunité quand elle se présente dans ma vie. Vous devez apprendre à saisir l'opportunité quand elle se présente. Et quand j'ai réalisé cela et que j'ai commencé à le faire malgré mes peurs, malgré mes craintes, c'est au moment où j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Vous voulez des témoignages, vous voulez que des portes s'ouvrent, alors faites quelque chose avec ce que Dieu vous a donné. Il y a une option naturelle. Et une option surnaturelle. Verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est fou ça. Mais imaginez, il y a une tempête, vous êtes sur la barque, et vous êtes en train de vous dire Il est où Jésus Lui, la justice, je ramène la foule. Et en chemin, il a décidé de prier. Mais moi, j'imagine les disciples. Il y a une tempête, il a... ils sont stressés, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas quest ce qu'ils vont faire avec cette tempête, etc. Jésus se fait tarder et tout d'un coup, à la place, d'abord Jésus qui arrive sur un petit bateau, il voit quoi Il voit un fantôme. Il croit que c'est un fantôme. J'ai parlé avec Sylvie aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Et elle, elle a, elle, a, elle a trois filles. Donc c'est assez agité dans la maison, moi qui suis célibataire, je n'ai pas l'habitude. Mais j'ai posé beaucoup de questions sur le bébé parce qu'il pleure des fois, et il, il mange beaucoup, il dort beaucoup. Ce bébé, il fait que de dormir. Et, et, et moi, ça me questionne euh, toutes ces questions sur, euh, sur ce, ce petit bébé, comment ce, ce petit bébé il vit, quoi. Et, et je lui disais aujourd'hui, j'ai porté le, le petit bébé pendant un moment et elle s'est mis à pleurer. Et je disais, mais pourquoi est-ce qu'il pleure elle me disait, ouais, alors peut-être qu'il a faim, non, il doit faire un rôle, il y a ceci. C'est là, mais elle, elle savait, elle, elle, elle connaît. Son bébé. Puis je disais, mais tu t'as pas peur là Il pleure tout le temps. En plus Tu sais pas pourquoi il pleure. Je disais, pas... Elle me disait, non, je sais. J'ai déjà eu deux autres filles avant. Je sais. Elle, elle connaît ses filles. Et là, je me dis, les disciples, ils avaient passé tellement de temps avec Jésus. Jésus devait sûrement croire qu'il les connaissait. Et il arrive en se disant, je vais faire une petite surprise aux disciples. Et eux, à la place de reconnaître Jésus, ils croyaient que c'est quoi Que c'est un fantôme. Pourquoi ils ont cru ça Parce que Jésus n'était pas venu comme il l'attendait. Ils avaient une bonne image de comment Jésus devait venir. Et Jésus n'était pas venu comme ils attendaient. On a beau prier que Dieu nous surprenne, quand réellement il nous surprend, ben on est étonné et souvent on ne sait pas quoi faire avec. Il va venir et nous on n'aura pas l'habitude. Il va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et puis d'un coup on va se dire, oh là là, c'est peut-être pas Dieu ça. Je n'ai pas l'habitude de cette manière de faire, je n'ai pas la mineure. De... Vous voyez, des fois les gens n'ont pas l'habitude de ma manière de prêcher. C'est la première fois qu'ils m'écoutent prêcher ils vont dire... Je ne sais pas si j'aime ce style. Je... Des fois, quand on n'a pas l'habitude, on a de la peine à croire que c'est Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'il n'était pas venu comme eux, ils l'attendaient. Et ce qui va casser les réveils, ce qui va casser l'esprit de Dieu, c'est que des fois, Dieu veut nous amener dans des dimensions qu'on n'a encore jamais été auparavant. Mais parce que ça va être tellement différent qu'on ne va pas l'accepter, on ne va pas l'accueillir. Moi, j'imagine Jésus, il devait être là les disciples à moi, Puis les disciples, Ils devait être il en train de crier. J'imagine c'est comme ça que, que, que Dieu soit, doit se ressentir des fois avec nous. Il est là, il est dans la réunion, on est là, on est en louange, on a faim et soif de lui, et il arrive et il fait quelque chose. Et parce qu'on n'a pas l'habitude, on l'accepte pas et on ne le reconnaît pas. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Ils avaient la foi que ça pouvait être un fantôme, mais ils n'avaient pas la foi que ça pouvait être leur Jésus. Des fois, on a plus la foi en les On les démons qu'on a la foi en Jésus. On a plus la foi que quelque chose ne va pas aller, que ça va bien aller. Des fois, ce que Dieu fait avec nous, c'est trop beau pour être vrai, on se dit « quelque chose ne va pas aller ». Il y avait un moment, il y avait une telle faveur sur ma vie que je me disais « c'est juste trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui va mal aller. il y a quelque chose qui va m'arriver ». Mais des fois, c'est ce, ce qui se passe, c'est juste trop beau pour être vrai et on se dit « quelque chose va mal aller ». Les disciples ont cru que c'était un fantôme, alors que Jésus venait de multiplier les pains et les poissons devant tout le monde. Il venait de voir l'extraordinaire vous voyez, des fois, on va voir... Imaginez les leaders qui étaient là hier. On a vu quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu va venir aujourd'hui et on va pas s'y attendre. Des fois, on croit que ça devient une habitude, la gloire de Dieu. Oh ben oui, la gloire de Dieu, elle se manifeste comme ça. Oh, les gens, ils tombent, ils pleurent, ils rigolent, ils se sentent bien la paix. Et on a mis Dieu dans une boîte. On a enfermé la gloire de Dieu et on se plaint qu'elle ne vient pas comme on aimerait qu'elle vienne. Est-ce qu'on reconnaît Dieu quand il vient Si on veut aller plus loin, ça veut dire qu'il va faire des choses qu'on n'a pas encore vues. Dieu, ce soir, veut faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais il faut qu'on soit prêt, même si on n'a pas l'habitude, même si ce n'est pas sous la forme qu'on s'y attend, que ça peut quand même être lui. C'était Jésus et ce n'était pas un fantôme. Dieu est créatif. Il y avait un moment où je disais, moi, je suis une prédicatrice et je ne suis pas une femme qui fait de la créativité. Donc, je me disais... Je ne fais pas trop les, les bannières. là. Vous appelez les bannières ici aussi Les drapeaux, je pense, sais pas, les bannières. J'ai non, moi, je ne fais pas ça. Non, non, moi, je ne danse pas. Non, non, moi, je suis sérieuse. Quand la présence de Dieu vient, je suis sérieuse. Et des fois, c'est fou. On se dit ce genre de choses dans nos têtes. On adopte un style, un look qui ne nous correspond même pas. Et à peu près, j'ai réalisé, j'ai dit, oh là là là. Mais Dieu est beaucoup plus créatif que ce qu'on pense. Il faisait les choses folles, quoi. Quelle idée de marcher sur l'eau il y a une tempête, il y a un vent. tu peux... Attends un peu, je sais pas, mais moi, j'aurais jamais imaginé de marcher sur l'eau. Je me souviens à étudier la vie de Amy Simple MacPherson. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une femme extraordinaire qui a amené des réveils de Dieu, de, de, de Dieu extraordinaire, qui était dans la vie de une femme extraordinaire, une femme marquée par la gloire et la puissance de Dieu. Mais elle faisait des choses. Moi, j'ai étudié leur biographie. J'ai étudié la biographie des gens qui ont marqué l'histoire parce qu'ils avaient faim et soif de Dieu. Et je me souviens lire la biographie d'Amy et me dire dans ma tête, mais comment elle a fait pour penser à ça elle, elle arrivait avec des idées, des trucs où tu disais, mais, mais ça s'est jamais vu. Pourquoi Parce qu'elle avait compris qu'il y avait une partie de la créativité, de l'invention de Dieu qui était bonne et que c'est avec cette créativité-là qu'on va pouvoir amener le réveil. On va laisser la créativité de Dieu. Dieu, a, il pense plus que nous. Il est tout grand, on l'a chanté. On le chante, mais des fois, on ne le croit pas. Et dès que les gens, ils agissent bizarrement. Vous savez le nombre de gens qui sont étonnés quand, quand ils me voient ils monter sur, sur l'estrade Vous savez le nombre de gens que, que moi, je les vois. Hein? Je commence à prêcher, je vois très bien que, -ce que les gens ils, ils sont là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle qu'elles là. Bon, elle a l'air bien enthousiaste, c'est bien. Pourquoi est-ce que le pasteur l'a invitée On ne comprend pas trop. Ou bien, alors, il y a ce genre, bon, elle est sympa, mais pourquoi pas Je veux dire, une petite jeune, ça amène un peu d'énergie dans l'église, pourquoi pas Vous voyez Mais parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir une jeune femme qui prêche. Du coup, ils sont étonnés. Mais c'est pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, que ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, les plus grandes paroles que j'ai reçues, ça venait pas du prophète Chris Valeton ça venait de la personne à côté de moi que j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait une parole pour moi, et que j'aurais honoré toutes les autres personnes, les gens assis au premier rang, je les aurais tous honorés. Mais, mais, mais je me souviens d'une fille en particulier je, quand je parle. Je, 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 elle m'énervait. Je ne sais pas si vous avez déjà été énervée, moi ça m'arrive des fois. <rire> je ne suis pas parfaite, mais elle m'énervait. Voilà. Et, et je, chaque fois qu'elle était autour, elle avait une tendance à beaucoup... Enfin, bref, je ne vais pas tout dire. Mais, mais elle m'énervait. <rire> elle m'énervait. Et, le, et je, moi, je suis là en train de supplier le Seigneur d'avoir une parole de lui. Je dis, donne-moi une parole. Mais j'étais à une saison de ma vie où vraiment je devais prendre des choix et je n'avais pas envie de me tromper. Et, je, et, et Elle vient vers moi, elle me dit, j'ai vraiment une parole de Dieu. Puis j'étais là, oh non, Chris veut le temps, il est en train de partir. <rire> tu vois, moi, je, je voyais le grand prophète qui partait, alors qu'elle allait elle, elle, me parler, elle, elle, je m'empêchais d'aller voir le grand prophète. Et Dieu m'a ressaisi, m'a dit, non, 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 ta parole est là. Elle vient pas dans la forme que tu veux, mais elle est là. Jésus vient toujours, il ne vient peut-être pas quand on veut, il vient pas dans la forme qu'on veut, mais il vient toujours. Verset 28. Pierre lui répondit, oh Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc Pierre, donc Jésus les rassure en hein, verset 27, il leur dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. » Verset 28, « Pierre leur dit, si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux et je viendrai vers toi. » Et là, quand je disais ça l'autre jour, j'ai dit « Mais en fait, ce n'était pas une idée de Jésus. » Ce n'est pas Jésus qui a dit bah, « D'ailleurs, je vais vous prouver que c'est moi. Allez, Pierre, je vais mettre une puissance particulière sur toi. Tu vas marcher sur les eaux, tu vas me rejoindre. » Comme ça, tous tes petits amis sur le bateau réaliseront que c'est moi. Non c'est Pierre, tout d'un coup, dans sa tête, qui s'est dit hmm, c'est peut-être en fait Jésus. Et si c'était mon ami Jésus Et si c'était celui qui a multiplié les pains et les poissons il y a quelques jours en arrière Ça pourrait être Jésus. Et Pierre, il lui dit même Les folies. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre, il regarde Jésus marcher sur les eaux, il a dû se dire, je ne sais pas hein, quest ce qu'il s'est dit, mais moi je l'imagine, j'aime bien imaginer quand je lis la Bible. Il a dû sûrement se dire, hmm. bon, il vient de nous dire de ne pas avoir peur, donc je vais le croire. Je vais croire que c'est lui. Bon, ça a l'air d'un fantôme, mais je crois que c'est lui, voilà. Donc ça, c'est Jésus. Mm -hmm. oh, tiens, ça a l'air cool ce qu'il fait, marcher sur les eaux, pourquoi pas Et puis il se dit, bah alors, euh, si c'est lui, moi j'aimerais bien essayer, quoi. Vous savez, il y a ce type de gens comme ça, qu'ils vont voir quelque chose qui va être un peu étonnant, mais qui vont avoir la paix dans leur cœur que c'est Jésus, et ils vont tout de suite sortir du bateau. Et je crois que Dieu, il appelle des gens comme Pierre pour cette génération, pour les pays francophones, des gens qui vont pas juste attendre et attendre et attendre et attendre, mais des gens qui vont dire, hum, il nous a parlé, il a dit, il les a rassurés, il leur a dit que c'était lui, qui ont pris Jésus à ses mots. Pierre a pris Jésus à ses mots, il a dit, oui, c'est lui, c'est vrai, il l'a dit, pourquoi douter Des fois, Dieu nous parle sur notre vie et on passe.. Je ne sais pas combien d'années et de mois à douter ce qu'il nous avait déjà dit il y a très longtemps auparavant. Pierre était la personne qui aurait réagi. Pierre était un provocateur du surnaturel. Il a provoqué l'opportunité. Jésus ne lui a pas tendu une perche, il ne lui a pas donné une opportunité. Pierre l'a prise. Vous voyez, des fois, on croit que le ministère, il passe seulement chez les autres. La gloire de Dieu, elle est seulement chez les autres. Mais il y a des gens qui ont cette tendance à provoquer leur destinée, à provoquer l'opportunité. Quand il y a une opportunité qui se saisit, ils vont sortir du bateau immédiatement. Et c'est les gens que nous, on va regarder et être tout jaloux. Ça ne sert à rien d'être jaloux, il faut qu'on fasse la même chose. J'avais une saison dans ma vie, j'étais tellement jalouse. Et je sais que je ne suis pas la seule qui a eu de la jalousie dans sa vie. Okay? <rire> Au cas où... Mais parce que je me disais, mais c'est pas possible. C'est tout le temps eux qui ont les opportunités. C'est si y a quelqu'un qui vient et qui doit, on va prophétiser sur lui, ben voilà, encore cette personne. C'est pas vrai? Encore cette personne. Voilà, maintenant c'est encore cette personne. On a l'impression que c'est toujours eux. Presque on appellerait ça de la chance. Je sais pas assez. Alors que non, j'ai réalisé après, ils provoquaient leur opportunité. Pierre n'a pas attendu que Jésus lui demande de marcher sur les eaux. Pierre a décidé, lui, de marcher sur les eaux. Est-ce qu'on va pouvoir regarder à ce que Jésus il a fait, ce que Jésus nous invite à faire Et qu'on va immédiatement sortir du bateau, dès qu'on a entendu sa voix. Dieu, il a parlé à certaines personnes ici ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de plus Sortez du bateau et faites ce que Dieu vous a demandé. Provoquez votre destinée. Il y a des choses qui vont jamais vous tomber dessus juste comme ça. Je sais pas, des fois les gens, ils croient qu'ils rentrent dans leur, dans leur destinée juste comme ça. Un jour, ils sont dedans. « Voilà. Oh, waouh, je me suis réveillée aujourd'hui. Euh, quatre personnes ont ressuscité. » Non. Il y aura des pas à faire. Il va falloir qu'on sorte de notre bateau, qu'on prenne des risques et qu'on provoque notre destinée. Et il dit, 29, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers lui. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il lui dit, Jésus, viens. Alors moi, j'imagine, il faut imaginer la situation avec moi. Imaginez cette barre comme ça, Jésus, euh, Pierre qui se dit, oh, pourquoi pas, ça peut être ainsi, c'est toi, il y a des vins comme ça partout. Ok, j'arrive, Jésus. Et, et, et Jésus qui, qui dit, ok, pourquoi pas, Pierre, il a envie de faire ça, ben pourquoi pas. Il y a des choses qu'on va faire, et puis moi j'imagine Jésus nous regarder et dire, oh là là, bon ben bah, pourquoi pas, hein, ok. Mais le vient il n'était pas que pour Pierre, moi je suis convaincue. L'invitation, ouais. Elle est pour nous tous. L'invitation à aller plus loin dans la gloire de Dieu, l'invitation à vivre la puissance de Dieu ici ce soir, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas que pour les pasteurs, elle est pour nous tous. Il y a une invitation générale pour le corps de Christ. Dieu cherche des gens qui vont se lever, qui vont prendre Dieu à leur mot. Et moi, j'imagine les autres dans le bateau, quand ils ont vu Pierre marcher. La suite, elle se gâte un petit peu. Yeah, la suite change. Et là, il marche comme ça. il marchent sur les autres. Moi, j'imagine les autres dans Le bateau qu'on peut oser, qui, qui eux, ils sont peut être même en train de se dire non, je suis pas sûr que c'est Jésus. Quoi. Ah non, je crois vraiment pas. Mais bon, ok, on a entendu, mais bon, mais sûrement que pas que c'est lui, non. Ceux qui doutent toujours la voix de Dieu. Dieu il leur donne 40 milliards, millions de, de confirmations, ils attendent toujours. Et je peux imaginer les autres dans les bateaux, comme ça, dans le bateau, qui sont là, ah bah, ah bah, oh, ah bah, Pierre, ah, il est, bah, tiens, il marche sur l'eau, étonnant. Ah. Des fois, Dieu va demander exactement la même chose à deux personnes et tu vas avoir celui qui va rester sur le bateau en contemplant ce qui se passe et tu vas avoir l'autre qui va être là et se dire « Wow !» C'est cool, marcher avec Dieu. Je ne veux pas passer ma vie à observer les autres pour que eux voient la gloire de Dieu. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Mais ça va me coûter quelque chose. Ça va me coûter de sortir du bateau. Mais je ne veux pas faire partie de ceux qui vont rester dans la barque et qui vont regarder les autres rentrer dans leur destinée. Ouh, un est rentré dans sa destinée, deux personnes rentrées dans sa destinée. Toi, tu aussi dans ta. Waouh, des portes s'ouvrent pour toi. Ouh, la faveur de Dieu est sur toi. Super, oh, opportunité, oh, promotion. Ouh, tu wow, t'achètes une nouvelle voiture. Oh. Et puis toi, tu es là dans ton bateau, comme ça, à regarder les autres rentrer dans leur destinée. Qu'attends-tu pour toi rentrer dans ta destinée Ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas créé un chemin pour Pierre. Il n'a pas arrêté la tempête. Il aura... Ok, Jésus, il aurait pu se dire ça. Des fois, c'est ce que nous, on croit que Dieu va faire avec nous. Il aurait pu se dire Oh, Pierre, non, oh, Pierre est sorti de la barque. Quel courage. <rire> vas-y, Pierre. Je suis juste là. Allez, vas-y, Pierre. Attends, 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 je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais arrêter la tempête. Je vais arrêter. Je vais parler au vent. Le vent va s'arrêter. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Non, 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 hein. On va voir par la suite que la tempête, va s'arrêter après. <rire> Et nous, des fois, parce qu'on a fait les premiers pas comme ça, on croit que le chemin doit être tout beau, doit être tout... Oh, Dieu, Jésus va créer un chemin parce que j'ai pris un risque. Oh, ça y est, j'ai osé prier pour quelqu'un, alors euh, tout va devenir simple maintenant. Plus de tempête. Je marche dans le surnaturel, il n'y a plus de tempête. Moi, j'ai dit, oui, hein, je l'ai fait, je suis sortie du bateau. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des tempêtes. Dieu do ne doit, doit ne pas être bon. C'est ça, c'est ça. Il y a des tempêtes dans ma vie parce que le diable, il est vraiment, vraiment, vraiment après moi. C'est pour ça, c'est pour ça, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on prend un risque et qu'on a décidé de se mettre en action qu'il n'y aura plus de tempête, qu'il n'y aura plus de combat. Jésus l'a pas arrêté, il n'a pas créé un chemin, il aurait pu le faire. Les eaux qui se séparent, il a, comme j'ai dit, il avait plein d'idées. Non, Pierre, il a dû marcher sur les eaux dans la tempête. Ce n'est pas parce que es sorti du bateau que tout va devenir simple. Des fois, on croit ça. Moi, j'ai dit oui à Dieu. Maintenant, tout doit être simple. Moi, je me souviens, je suis sortie de Bethel. Et, ou même pas. Même dans ma vie, je, 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 je marche dans ma vie et je vois la gloire de Dieu, je vois le surnaturel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vague, qu'il n'y a pas de combat. Et il y avait un moment, je me disais Mais ce n'est pas possible. Tu m'as appelé, moi, je t'ai obéi. Et voilà, tu me laisses dans ces situations qui sont difficiles. Jusqu'à que je comprenne. Vous voyez, un chrétien victorieux, ce n'est pas un chrétien qui n'a pas d'épreuves, c'est un chrétien qui les surmonte, ces épreuves. Je sais, personnellement, j'ai les plus belles victoires dans ma vie, mais avant les plus belles victoires dans ma vie, je vais avoir les, les combats les plus difficiles des fois. Et je sais qu'il y a un test pour moi. OK, comment je vais réagir face à une telle situation Comment est-ce que je vais réagir Est-ce que je vais commencer à être contre Dieu Ou est-ce que je vais dire non, 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 je vais continuer à marcher sur les eaux verset 30 « Mais voyant que le vent était si fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Il a commencé à s'enfoncer, il eut peur. La peur, elle, elle se saisit de lui. Il a commencé à s'enfoncer et il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Des fois, c'est cette peur qui va venir et qui va nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Vous voyez, on parlait encore hier. Des fois, les gens ils croient que moi, je n'ai pas peur. Ils ont, il, y a, il y a quelque chose qui doit se passer. On a un temps qui... Ah, oh, Cindy, elle peut le faire. Elle n'a pas peur. Mais vous rigolez, bien sûr que j'ai peur. Mais Pierre, au moment où il a eu peur, il a décidé de crier à Dieu. La bonne, la chose appropriée dans nos vies dans les temps difficiles, c'est crier à Dieu. Il y a des moments où on n'en peut tellement plus. Est-ce que je peux avoir la, la louange C'est qui qui peut il y a des moments, c'est tellement difficile dans notre vie, que la dernière chose qu'on a envie, c'est de prier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Si vous ne l'avez pas eu, c'est que vous n'êtes pas sorti du bateau. Il y a des fois, c'est tellement difficile de marcher avec Dieu. Il semble que tout vient contre nous. Tout allait bien jusqu'à que je sorte du bateau. Maintenant, il n'y a plus rien qui va. Que la dernière chose qu'on veut, c'est crier à Dieu. On n'a même plus la force. Prier, j'y arrive plus. Moi, je me souviens avoir des temps de louange où j'étais tellement, ça n'allait tellement pas que je me disais "Écoute, Seigneur, tu connais mon cœur, mais chantez là, non merci quoi. Ah, ah, non, 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 non. C'est dans ces moments-là qu'il faut crier à Dieu exactement comme Pierre, et dire "Non, non, 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 je comprends pas tout, je sais pas tout, ça va pas comme je veux, mais je vais crier à lui." Et je veux parler ce soir à tous ceux qui vivent des temps difficiles. faut qu'on arrête de se plaindre dans le corps de Christ. Mais il faut qu'on crie à lui pour qu'il vienne nous sauver. J'ai eu, un, eu une, une saison qui était assez difficile parce que mon papa n'allait pas très bien en Suisse. Il est pasteur en Suisse et c'était un temps difficile pour notre famille. Et, euh, et, et moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Um, il était à l'hôpital et j'ai été le voir à l'hôpital et euh, j'avais ma Bible et, et, et j'ai pris la Bible, j'ai déclaré les versets sur la vie de mon père. Vraiment, j'ai pris ma Bible, j'ai déclaré, j'ai écrit à tous les ministères que je connaissais au monde en disant « Priez pour mon père, il faut vraiment qu'il soit guéri ». Et, et, et j'ai fait tout quoi, j'ai jeûné, on a fait l'onction d'huile, j'ai fait tout ce que je savais faire pour que, pour que mon père, pour, pour, un, pour un résultat. Vous voyez, des moments, on est tellement désespéré que quelque chose change, qu'on est prêt à tout pour ça et ça ne marche pas. Et j'étais arrivée dans une situation où, où, où vraiment, vraiment, ah, c'était horrible, ou quoi. Ai... Je me disais, mais il, il, il guérissait pas, quoi. Ça allait pas mieux, en fait. Et, et chaque jour, on avait une nouvelle nouvelle des médecins que ça allait encore moins bien. Et, et de ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, Seigneur. Moi... Mais on, on a été droit devant toi. Et on... Vraiment, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait pour pour que ça aille mieux et ça allait toujours pas et je, je comprenais pas et j'ai été vers Dieu et j'ai dit je suis désolée mais, mais t'agis pas moi je suis saoulée tu m'énerves j'étais vraiment voilà ça allait pas du tout et j'ai entendu Dieu qui m'a dit tout ce que tu as fait tu l'as fait par tes propres forces mais tu as oublié une chose c'est d'abandonner ton toi et me faire confiance dans une situation où tu ne maîtrises plus rien dans les moments où on ne maîtrise plus rien tout ce qui reste, à s'abandonner. Il, il y a des moments où même on va être dans des situations exprès parce qu'il faut qu'on apprenne à s'abandonner. Il y a des moments où on a beau être les gens les plus forts du monde, on va être ébranlés. Et ça va être des moments où il va falloir lâcher prise et laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. Pierre ne contrôlait plus rien. Si Jésus n'était pas venu le sauver, il serait mort. Point. Quel est le, le risque, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre dans notre vie où on risque de se retrouver dans des situations où on ne va plus rien contrôler. Plus rien va aller. Mais qu'on va avoir cet abandon de notre cœur en disant, « Ok, ça ne va pas être par ma force, pas par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Que ça ne va pas être par mes belles prières, que ça ne va pas être par ma déclaration de la parole. Ça va pas ça va être par lui, son intervention divine et son surnaturel qui va prendre place. Quand le naturel ne peut plus rien, le surnaturel peut quelque chose. » Quand votre naturel ne peut rien, sa puissance et son surnaturel peut changer les choses. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Aussitôt, il a étendu sa main et il a, il a aidé Pierre à marcher il a répondu mais je peux imaginer un instant qu'est-ce que Pierre a dû se dire il ne viendra pas quoi. je suis bête j'aurais mieux fait de rester dans le bateau comme tous mes amis il y a des moments c'est ce qu'on se dit dans notre, dans notre vie les tempêtes elles sont tellement difficiles il y a tellement de choses qui vont autour de nous qu'on se dit oh, j'aurais mieux fait rester dans le bateau mais Jésus a secouru Pierre et ils montèrent dans la barque et le vent c'est ça il a attrapé Pierre ils sont montés dans le bateau et le vent a cessé et moi j'imagine que Pierre qu'est-ce qu'il s'est rappelé une fois qu'il est monté dans le bateau et que la tempête était finie qu'il était dans le bateau et vous savez quoi il marchait il avait marché sur l'eau Pierre avait le témoignage il avait marché sur les eaux il avait fait quelque chose que tous ses petits amis n'avaient pas fait vous voulez faire quelque chose, vous voulait mettre un chemin que les gens, ils ont pas fait. Il y aura des tempêtes. Mais je suis convaincue que Pierre, tout ce qu'il se rappelait, <rire> c'était qu'il avait marché sur les eaux. Et connaissant le personnage, il devait se vanter un petit peu. C'était le seul qui avait marché sur les eaux. On peut pas passer notre vie à regarder les autres et se dire, oh, pourquoi lui, il a vécu ça, puis par moi pourquoi elle, à son âge, elle vit ça Moi, je n'ai pas encore vécu ça. Il y a des gens qui me disent « Attends, ça fait tant d'années que tu es chrétienne. Moi, toutes ces années, je suis chrétienne, je n'ai encore jamais vu ça. » Pourquoi L'injustice de Dieu. Pierre, il avait eu le combat qu'elle est avec. Mais tout ce qu'il devait se rappeler, c'était que Dieu était fidèle. Il avait un témoignage de la fidélité de Dieu. Il avait cette assurance de la fidélité de Dieu que les autres n'avaient pas parce qu'il avait été dans une situation où il avait besoin de la fidélité de Dieu. Vous voulez connaître la fidélité de Dieu, ça va pas être par un chant, Ça va être par une circonstance dans votre vie où vous aurez besoin de la puissance du surnaturel et de la fidélité de Dieu qui va envahir votre situation. Vous voulez le miraculeux? Vous voulez les témoignages? Vous voulez la gloire de Dieu? Mettez-vous dans une situation. Laissez Dieu vous travailler comme il désire vous travailler. Ça ne sert à rien d'être jaloux du témoignage des autres. Pourquoi eux et puis pas moi On ne connaît pas l'histoire des gens. On ne sait pas ce que les gens ils ont confronté. Chaque personne qui a marqué l'histoire, chaque personne qui a changé le monde, c'est des gens qui se sont mis dans des situations que d'autres ne sont jamais mis. Mais vous savez, il y a eu des fois où j'ai pris des risques et dans ma tête, je me disais « Oh non !» Genre, comment je vais m'en sortir Un peu ce truc où je prenais un risque et je me disais « Allez, on y va !» Je veux voir la gloire de Dieu et tout d'un coup, je me disais, non, mon Dieu, non. J'étais face à cette situation, j'étais obligée d'y aller. C'était comme Pierre, il ne pouvait plus reculer. Quoi. Il se serait sûrement noyé en, en essayant de retourner dans la barque. Il <rire> me disais, OK, on ne peut plus reculer. Je suis sortie du bateau, je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Mais après coup, je me disais, oh, alléluia, j'ai un témoignage. Ah, j'ai vu la gloire de Dieu. Ça vaut tellement la peine. Et même si j'ai eu des fois à me dire sur le moment, mais qu'est-ce que j'ai fait je suis folle, je suis folle, je suis folle. Pourquoi j'ai fait ça Après coup, je me suis dit, oh, alléluia. Il y en a une invitation ce soir pour que vous sortiez de votre bateau. Pour sortir du bateau. Parce que comme Pierre, Jésus est venu le ressaisir, il est venu le chercher alors qu'il a crié à lui. Si vous n'êtes pas sorti du bateau, c'est le temps de sortir du bateau. Si vous n'avez pas cru Jésus quand il a parlé, c'est le temps de croire en lui. Et si vous êtes sorti du bateau et qu'il y a le vent qui est venu de partout et que vous êtes au plein milieu d'une tempête et vous dites mais pourquoi Dieu Je crois qu'il y a une invitation ce soir d'abandonner encore un peu plus. De s'abandonner encore un peu plus. Je vous l'ai dit pour mon père, alors que je me disais ça y est là, il va mourir, j'essayais je, tout est tout, mais dans mon cœur, j'avais un corps accroché. Je croyais que c'était un corps un petit peu par mes forces. Je peux le faire, je peux y arriver. Je prie pour des gens dans le monde entier qui guérissent. Pourquoi mon propre père, il va guérir Jusqu'à ce que je réalise, ok, non, 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 c'est pas moi. Alors mon père, il est sorti de l'hôpital et il n'est pas complètement remis encore, corps, mais les, les médecins ont dit, au moment où ils l'ont relâché, il y a quelques jours en arrière, ils ont dit, euh, monsieur, vous êtes un miraculé. Il y en a ici, vous avez attendu pour votre miracle. Vous êtes sorti du bateau, vous avez fait ce que vous saviez était juste de faire. Et vous ne comprenez pas parce que l'impression que tout s'acharne contre vous. Comme Pierre, au milieu de ce vent, il est là dans les eaux, il s'enfonce dans l'eau. Eh bien, ce soir, il y a une opportunité de plus pour vous de crier à Dieu. Mais ça ne va pas être mon cri ni le cri de personne d'autre. Ça va être votre propre cri. Si les autres amis de Pierre, ils auraient dit « Allez, Jésus, fais quelque chose. » C'était le cri de Pierre, Pierre s'écria, sauve-moi. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque, bien évidemment, ceux qui ne faisaient rien dans la barque. Vous y a les gens comme ça des fois à l'église. Ils font rien. Ils sont juste dans la barque. Non, ils sont juste là. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Eux, c'est ce qu'ils avaient. C'est ce qui leur restait. Une fois que tout avait déjà été accompli, une fois que Pierre avait déjà fait la chose la plus folle, une fois que Pierre était le seul à l'avoir reconnu, les autres savent ah, oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. Des fois, c'est ce qui va se passer dans les églises. Il va y avoir ceux qui vont prendre les risques et qui vont vivre la chose, qui vont avoir le témoignage hier yeah, sur adéo et débat. Mais je suis sûr que Pierre regrette pas. Sûr que Pierre, il n'a pas regretté en disant oh mon Dieu plus jamais. Non, lui il s'est dit j'ai marché sur l'eau exactement comme Jésus hier. Et les autres états Ah oui, tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'était facile, ça avait déjà été fait. Il y a une invitation ce soir pour que vous ne soyez pas juste spectateurs de la gloire de Dieu, mais que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Vous, on, va, on va prier maintenant, et, mais vous avez deux options. Soit vous allez être là et vous êtes là. « Tiens, je me demande cette personne, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre Tiens, bah, tiens cette personne est en train de vivre ça. Oh, » tiens. Ou bien alors vous, vous allez engager avec la présence de Dieu et vous allez vivre votre percée. Il y a une invitation ce soir pour une percée personnelle. Que vous expérimentiez la gloire de Dieu. Que vous voyiez personnellement la puissance de Dieu. Mais pour ça, il vous faut sortir du bateau. Seigneur Jésus, on te remercie pour les gens ici présents. Seigneur, je veux dire merci parce qu'ils sont là, Seigneur Jésus. Mais je sais que tu nous appelles tous à aller plus loin. Wow. Tu nous appelles, viens, viens, viens. J'aimerais vous inviter à vous lever. Des fois, on s'endort quand on est assis. J'aimerais vous inviter à commencer à, à louer Dieu avec votre bouche. J'aimerais demander aux yeux de se fermer juste pour être un peu plus concentré. Et commencer à prier, commencer à demander à Dieu « Quelle est ma situation Est-ce que je suis dans la barque et il faut que je sorte de la barque Est-ce que je suis sortie de la barque et je crois que je vais y arriver par mes forces Quelle est votre situation Quelle est votre invitation ce soir Chacun a une invitation personnelle. Allez-y, priez à haute voix. J'aimerais vous demander de prier à haute voix.
3: Da da
2: accueillons le Saint-Esprit, il veut faire quelque chose. to shop.
3: Je m'abandonne, je m'abandonne,
2: je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. Allez-y, chantez comme une prière. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une invitation ce soir pour ceux qui ont eu l'impression que Dieu n'était pas là avec eux. Il y a des gens ici ce soir, vous avez eu cette impression que Dieu n'est pas venu vous chercher. Vous avez eu des situations dans votre vie et vous vous êtes dit « Non, Dieu il n'est pas là, Dieu il n'est il est pas là, il n'a il a rien fait pour, pour moi ». Lui, il n'est pas venu. Je me suis abandonné et il n'est pas venu. J'ai pris le risque et il n'a rien fait. J'ai prié et il n'a pas entendu. Et je crois que Dieu veut guérir les cœurs des gens qui ont été déçus parce qu'ils ont eu l'impression que Dieu n'a pas été fidèle. Et je sentais alors que je me préparais que Dieu veut juste guérir cette partie de votre cœur et vous dire que oui, il a été là même si vous n'avez pas eu l'impression, même si vous avez prié et que vous avez eu l'impression que vous avez coulé. Il y en a ici, vous avez prié, mais vous avez l'impression que vous, qu vous a laissé couler. Et chantez « Je m'abandonne », vous vous dites, je sais, vous vous dites dans votre tête, mais je me suis déjà abandonné. ça sert à quoi ils ne viennent pas. Eh bien, ces gens-là, j'aimerais leur demander de s'avancer. Et aussi, j'aimerais prier pour les gens qui ont des maladies incurables. Wow si vous avez une maladie incurable que les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, ou que vous avez une maladie que ce que c'est pas soignable, c'est pas un rhume ou quelque chose comme ça, je crois vraiment qu'il y a une onction ce soir pour la guérison. Et je crois qu'il y a quelque chose au niveau des choses impossibles, le miraculeux de Dieu qui doit prendre place ici. Alors pour tous ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison, quelque chose de surnaturel, et tous ceux qui sont déçus, j'aimerais vous inviter à vous avancer là maintenant. Juste, fait ce chant. Quand vous avancez, j'aimerais vous inviter à continuer à prier. C'est pas la pause, là. On n'est pas en pause, hein? Et commencez à demander à Dieu. Seigneur, je refais, je remets ma confiance en toi. Seigneur, je crie à toi une fois de plus. Je me positionne, Seigneur. Juste recommencez, recommencez. Dites, commencez à parler à Dieu. Jesus, you reign. See <laughs> da day. See
3: day. Wow. <laughs>
2: Wow, fire, 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 fire. Shakaraba, fire. Allez-y, priez, demandez à Dieu. Seigneur, je fais confiance en toi. On appelle la guérison, l'onction de guérison dans le nom de Jésus.
3: Fire of God.
2: oh oh fire, fire. oh fire. fire. Fire,
3: fire,
2: fire. Mm -hmm. Et je prends autorité sur toute oppression dans le nom de Jésus. Ha! Toute peur, je prends autorité contre la peur. Je lis l'esprit de peur dans le nom de Jésus. Wow! Wow! Liberté, 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 liberté. Liberty, liberté, liberty, show fire, fire, fire. Whoa, put yeah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est c'est Wow. Wow. He Fire, fire. Wow. But I just thank you. Fire, fire, fire. Da Plus, 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 C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Battem de feu, battem de feu, battem de feu, battem de feu, de feu, de feu. Wow. Baptême de feu, Baptême de feu, Baptême de, de feu, plus, plus, reçoit reçoit C'est là. C'est là. Dans -ce plus, plus, Est-ce que déjà plus, plus, Feu plus, feu. plus, 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 reçoit reçoit. plus, 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 Reçois. 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 reçois, reçois. <coughs> <Soyez pas fatigué. coughs> Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu 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 de Dieu. Feu 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 je sais est plus, 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 plus. Feu, 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 feu. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Feu dans la bouche, le feu dans les mains. Seigneur, on libère le feu de Dieu, une onction de guérison. Ah, bah, bah, bah. <rire> on libère l'onction de guérison sur chaque personne. Je commande à vos corps de s'aligner avec le royaume de Dieu dans le nom de... feu! Ah, bah, bah. <rire> feu, 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 feu. Wow! Yeah, on commande, on brise ce que le médecin a dit, ouais, on libère la parole de Dieu, qui a un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Toute douleur qu'il y a dans votre corps, je la commande de partir dans le nom de Jésus. Plus, reçois. Feu, 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 feu. Je libère ta voix. Wow. Feu, 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 feu. Feu du Saint-Esprit. Ah. Touche, 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 touche. Ouais, plus, plus, liberté, liberté. Sois libre dans le nom de Jésus. Wow. Libre dans le nom de Jésus. Il y a vraiment une onction de liberté. Liberté, 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 liberté. Parce que plusieurs d'entre vous, vous, savez, vous avez ça, c'est ça qui se passe. Vous avez l'impression que vous bloquez. Je l'ai déjà senti durant la louange. Vous, vous avez l'impression que vous bloquez. Pas tout le monde, bien sûr pas tout le monde. Mais il y en a d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes dans un blocage. Et je sens que ce soir, déjà durant la louange, je sentais ça, que Dieu veut que vous arrêtiez de penser que vous êtes bloqué. C'est comme si vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, mais vous vous sentez bloqué. C'était déjà durant la louange. Et je crois qu'il y a vraiment une onction ce soir, en fait, qui est là. C'est là pour que votre blocage s'arrête. Parce que vous voulez chercher Dieu, mais vous dites, à chaque fois que je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, j'ai comme l'impression que, boum, tout d'un coup, je suis stoppé. Et je sens que, que, que Dieu veut enlever ça à l'intérieur de votre cœur. Que vous n'êtes pas stoppé. Parce que même durant la louange, si vous pouvez continuer. Parce que même durant la louange, c'est ce que vous avez l'impression. Il y en a beaucoup, je sais que c'est ça. Vous êtes durant la louange et vous chantez, 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 Puis vous dites « Mais il n'y a rien qui se passe, je ne sens pas Dieu. » Et je crois que c'est juste quelque chose que, que Dieu a besoin juste de briser. Mais souvent ça se passe dans le domaine de nos pensées. Et Dieu veut vous libérer dans vos domaines de vos pensées. Il y en a ici, vous êtes, vous êtes, tourmentés, vous êtes tourmentés dans vos pensées. Vous avez la peine à trouver la, la liberté. Et je crois que Dieu veut libérer vraiment cette liberté dans vos pensées. Comme ça, vous n'êtes pas constamment stressés, constamment sous l'oppression. Je crois qu'il y a une onction pour ça. Et aussi euh, pour vos corps, ceux qui ont des douleurs au corps. Je vais vous demander de commencer à bouger, de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant, que quand vous faisiez avant, vous aviez mal. Donc, si vous avez des problèmes de dos, problèmes de tête, peu importe ce que vous avez, j'aimerais que vous commenciez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire si vous étiez malade. Et on va refaire un chant. Vous savez, des fois, on attend que ça nous tombe dessus, comme je disais. Et ça ne tombe pas sur nous, mais il faut qu'on le cherche. Alors, dans ce dernier chant, on va refaire encore un chant. Et dans ce dernier chant, c'est vraiment votre cœur qui s'abandonne. Et je crois que plusieurs vont être guéris, en fait, ce soir, physiquement. Eh bien, seulement vous êtes guéri physiquement, vous êtes guéri dans le domaine de vos pensées.
3: Amen.
2: Je crois vraiment que Dieu euh, faisait quelque chose au niveau de, de votre manière, en fait, de vous voir rentrer dans les promesses de Dieu qu'il y avait sur votre vie. Parce que je crois qu'il y avait quelque chose que Dieu a, a brisé ce soir par rapport au fait d'attendre que ça nous tombe dessus et le fait d'aller chercher ce que Dieu, en fait, avait préparé d'avance pour nous. Et j'aimerais juste savoir, euh, je vais prophétiser pour euh, les pasteurs, mais j'aimerais savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent euh, qu'il y avait mal dans son corps et qui a plus mal maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tester de ce que Dieu a testé, de ce que Dieu a fait juste lever la main dites-moi si vous aviez par exemple des problèmes de dos maux de tête, peu importe ce que vous pouviez avoir j'aimerais savoir si Dieu a fait quelque chose d'apparent qu'on peut tester dès maintenant comment ça va là, le, le monsieur là vous aviez mal quelque part avant Un trou dans le doigt, dans le cou. C'est <rire> à quoi ça ressemble ça Ok, donc vous avez des douleurs. Est-ce que vous avez des douleurs là maintenant Ça a diminué. Sur une échelle de 10, elles étaient à combien les douleurs avant Combien elles s'aiment maintenant Environ 3, ok. Donc vous aviez tout le temps mal, constamment sur 6. C'était tous les jours à 6. Et maintenant c'est à 3. Ok, je vais demander à... Elle est où la dame Anne. Anne, c'est son nom. Anne, est-ce que tu arrives à aller prier pour lui Ok. Euh, je vais prophétiser pour vous, mais j'aimerais te demander, toi tu arrives à nous faire un petit... Un truc Yeah. C'est exactement levez-vous, levez-vous, mettez-vous là. Je vais prophétiser sur ce que je sens que Dieu veut faire ici. Est-ce que je sens que Dieu veut faire pour mets toi là comme ça Face à moi, je vous regarde comme ça, voilà. Seigneur Jésus, on te remercie pour l'onction qui est sur cette église et je te remercie pour l'onction qui est sur les deux de leur vie. Et Seigneur, on veut juste la libérer maintenant dans le nom de Jésus. Je te vois comme crier sur des générations et je te vois crier sur ce pays. Et alors que tu cries sur ce pays, ce qui a été, les chaînes de ce pays vont être brisées. Dieu t'a donné une onction pour briser les chaînes et libérer les captifs. Et je sens vraiment que tu vas prophétiser. Et alors que tu vas prophétiser sur ce pays, tu vas voir que le pays va devenir de plus en plus libre. Et je sens comme si c'est pour vous deux, où j'ai comme l'impression que Dieu disait qu'il vous, vous donne cette région. Il vous donne cette région, il vous donne cette région, il vous donne cette région. Et je sens que cette église va être une des églises les plus libres qu'on ait vu même sur la terre. Et je sens que quand les gens ils vont venir, ils vont dire c'est un endroit extraordinaire où la liberté elle est. Et Seigneur, on veut juste bénir cette capacité à amener ta liberté. Je voyais comme un carousel où les gens vont venir et ils vont monter d'un étage à un autre, d'un étage à un autre, d'un étage à un autre. Seigneur, on veut juste bénir cela dans le nom de Jésus, que les gens vont arriver à l'étage zéro ils vont repartir au plus haut étage qu'ils peuvent être de leur vie. Il y a comme une, une onction sur les deux de votre vie pour libérer les gens dans leur destinée à 100%. Wow C'est... Et je sens vraiment qu'il va y avoir des centres de guérison. J'entendais centre de guérison, centre de guérison, centre de guérison. Et je sens David que Dieu dit tu sais que tu es appelé à la guérison. Fais-moi un peu Enfin voilà, ça va. Et je sens que 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 Dieu me montre oui, tu sais que tu es appelé à la guérison. Mais je sens que Dieu dit il y a une autre couche qui vient sur toi au niveau de la guérison. Et en fait ce que je vois c'est que tu vas prêcher sur la guérison et il va y avoir beaucoup de manifestations. Dans tous les sens, il va y avoir des manifestations à un niveau que tu n'as pas encore expérimenté jusqu'à maintenant. Et tu vas dire, mais, tu vas dire, mais je ne sais pas quoi faire Seigneur. Et puis tout d'un coup, les gens vont dire, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et tu vas commencer à voir, et j'entendais je, centre de guérison, un centre de guérison et de rétablissement. Et en fait, les gens qui sont blessés, brisés vont pouvoir venir ici parce qu'ils vont, Dieu sait qu'il peut te donner des gens parce que tu vas en prendre soin. Et je sens aussi que tu vas écrire des livres au niveau de la guérison dans le futur et je sens alors que tu vas écrire les livres en fait ça va libérer des gens. Je te vois écrire beaucoup de livres pour la francophonie en fait. Tu vas écrire énormément de livres et les gens vont les lire et ça va en fait débloquer des choses dans leur tête qui sont encore bloquées jusqu'à maintenant. Et je sens qu'il va y avoir une énorme créativité qui va venir. Et je voyais des gens de danser de partout, je voyais beaucoup d'artistes. Je crois que Dieu va amener les artistes et ceux qui sont créateurs ici. Et je voyais que Dieu te donne une influence qui est plus grande que jamais auparavant. Je voyais une influence et je ne sais pas si ça te parle, mais je te voyais aussi parler à des Russes. « Je voyais la Russie et les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et je vois que tu vas être appelé à aller des fois dans les pays de l'Est et que tu vas voir des réveils alors que tu vas aller là-bas. Et Dieu va te montrer des régions très précises et très claires et le réveil va venir. Et tu vas dire « Mais c'est des choses que j'ai priées, mais je me demandais si ça allait se passer. » Et j'ai comme l'impression que les choses que tu as priées, je voyais différentes parties du monde, différentes parties de l'Europe, que Dieu va ouvrir des portes. C'est une saison où Dieu va ouvrir des portes ici. Ton influence ici va augmenter, mais aussi sur les différents pays en fait. Il y a différents pays où tu vas aller et tu vas voir qu'il va y avoir une influence qui va venir. C'est comme si pour les deux, il y a eu un temps où vous étiez cachés, mais je sens que Dieu maintenant est en train d'enlever cette saison cachée pour que ça devienne une saison où vous êtes vus et les gens vont voir et ils vont pouvoir um, « taste and see that the Lord is good ». Ils vont pouvoir tester, ils vont, ils vont voir que Dieu est bon parce qu'il fait des choses que personne ne s'attend qu'il ait fait. Wow. Et Seigneur, on veut aussi bénir cette école de, de, des ministères. Shut up. Je sens qu'il va y avoir des, aussi des internes, je voyais des stagiaires venir pour se former ici, que Dieu va envoyer des gens qui vont venir se former ici, qui vont dire « Mais moi, j'ai ce pays à cœur, alors que je dormais, alors que je priais, j'avais ce pays à cœur. Ben, » Seigneur, on veut prier que tu amènes les gens aussi dans cette région, dans cette église, des gens qui aient des rêves, des visions, qui savent dans leur cœur, qui sachent qu'ils sont appelés à venir ici. Seigneur, on te remercie pour cette église. Je te remercie, Seigneur, pour les voix prophétiques qu'il y a ici. Seigneur, on te remercie pour l'onction de guérison qu'il y a ici ce soir. Wow. wow. Et je voulais aussi profiter pour Anne. C'est fou que je me rappelle son prénom déjà. Euh, je crois vraiment, Anne, que tu as été tellement, tellement fidèle. Tu as fait des choses que, que, qui t'ont coûté, mais tu l'as fait. Parce que tu étais amoureuse de Dieu. Et Je ne je, je sais pas si tu as des rêves de prêcher mais, mais moi, je vois qu'un moment ou un autre, tu vas te mettre à prêcher. Et quand tu vas prêcher, il va y avoir un tel feu. Tu es vraiment été appelé à être une mère spirituelle pour beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je vois des centaines des centaines des centaines de gens te suivre. Et tu as dit « Moi, je vais faire les tâches cachées et, et je vais aimer les faire. » Et tu les aimes, tu aimes faire ces choses-là. Mais, mais je sens qu'il y a une saison où tu vas devoir être vue. Et tu vas dire « mais Non, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. » Mais alors que tu vas parler, je vois comme des notes qui vont sortir. Et ça va être clair, ça va être beau, ça va être doux. Et c'est comme si, je sens Dieu dit, mais reste pas caché. T'as une tendance à rester caché. Tu sais que t'es forte en administration, t'es organisé. Alors tu dis, moi je sers, mais il y a beaucoup plus de ça. Je vois vraiment que tu vas aussi enseigner les gens, comme je te disais tout à l'heure en privé, mais j'aimerais le dire en public. Je te vois enseigner les gens... Aussi le surnaturel, comment voir, comment sentir, comment expérimenter Dieu, comment prier aussi, je crois que tu es une, 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 une femme qui intercède, et je te vois intercéder, je te vois lever des gens pour intercéder dans cette église, je te vois lever le côté d'intercession dans cette église, lever des femmes et des hommes à la prière, et je vois que tu vas réunir des gens et vous allez prier, des fois pendant une heure, des fois pendant deux heures, et ça va changer, ça va, ça va, ça va repousser les montagnes. Je vois que tes prières poussent les montagnes. Et, et je ne sais pas, mais j'entends je, aussi que Dieu veut euh, te donner les désirs de ton cœur. Les choses que tu désires. Dieu veut te donner les désirs de ton cœur. Comme ça, tu n'es pas seul. Comme ça, tu ne marches pas seul. Et il veut te donner ça parce que, parce que tu as été tellement gentil. C'est comme ça, tu as été tellement bien. Et, et Dieu veut vraiment te... te te donner les choses que tu as tellement attendues, puis tu as dit, mais c'est pour quand, mais c'est pour quand, t'avais l'impression que le temps, il, il passait, il passait, puis que Dieu faisait, pas qu'il faisait rien, parce que tu voyais qu'il faisait des choses, mais juste pas certaines choses. Et je crois que c'est une saison où il veut te donner des choses particulières. Il y a des choses particulières que tu as demandé, il y a des choses que vraiment tu souhaites. Il veut te le donner, mais il faut que tu, euh, tu prennes courage et que tu saches que tu es une femme forte, une femme d'autorité, une femme de puissance, et tu vas être utilisée pour beaucoup, beaucoup de femmes, et même d'hommes. Et quand je te vois parler, je te vois restaurer les choses qui ont été, euh, en, euh, qui ont été arrachées, volées, je te vois vraiment aller reconquérir les terrains que l'ennemi il a volés. Tu sais qu'il dit qu'on détruit les œuvres du diable et c'est ça que je vois que tu vas faire, tu vas aller détruire les œuvres du diable. Et il y a eu des choses que tu as vues où tu t'es dit ça c'est le diable, je déteste ça. Mais je vois que tu vas avoir cette autorité qui va venir sur toi et tu vas pouvoir arracher. Même des fois, ça va être profond, ça va être enraciné. Mais toi, comme ça, tu vas pouvoir le déraciner et tu vas pouvoir amener les gens dans la victoire. Il va y avoir des témoignages et des témoignages et des témoignages de, de, de racines, de gens qui vont dire « mais j'étais enraciné dans le péché, dans les erreurs et tout ça, s'est brisé. » Seigneur, on veut juste libérer l'onction qui est sur elle dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux juste prier que ta gloire descende sur cette femme dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce qu'elle a aussi été appelée à prophétiser. Wow. Wow. Et on veut libérer cette onction prophétique dans le nom de Jésus. Aussi, la fille, là, j'aimerais vraiment prier pour toi. Wow! Oh. Je vois que tu es une femme qui sent beaucoup l'onction, en fait. Et je te vois sentir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la présence de Dieu. Et je te vois, en fait, en louange, je te vois danser. Je ne sais pas si tu aimes danser ou pas, mais moi, je te vois danser. Et je te vois être libre de danser. Alors que tu danses, les gens vont être guéris. Alors, je te vois faire différents gestes, différentes choses. Et il va y avoir cette onction de guérison qui va venir dans les gens. Wow et je ne sais pas si tu as un désir de te former, mais je te vois vraiment te former et comprendre certaines choses que tu souhaites comprendre, que tu souhaites vivre, mais tu as eu l'impression que c'était lointain. Tu as eu l'impression que si tu ne pouvais pas accéder à ça, c'était trop difficile, que c'était trop difficile pour toi d'y accéder. Et je sens comme si Dieu me demande que tu vas pouvoir y accéder. Seigneur, on veut prier pour cette saison. C'est comme si je te vois, en fait, et t'essayes d'attraper quelque chose, t'essayes, et à chaque fois que tu crois que tu l'as, boum, ça part. Ben, Seigneur, on veut prier que tout ce que tu as l'impression, que tu t'accroches, et tu t'accroches, et tu t'accroches, mais que tu as toujours l'impression que ça te fuit dans les mains, ben, on veut prier que tu puisses te l'agripper dans le nom de Jésus, que tu puisses te saisir des promesses de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut aussi prier que tu lui amènes des gens autour d'elle qui vont la comprendre et qui vont l'encourager et qui vont la relever. Show. Et le monsieur là? Vous êtes... Euh... Non, peut-être pas dans les marges, juste là. Vous êtes très, très, très fidèles. Vous avez été fidèles. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais je vois que vous avez été extrêmement fidèles. Et je vois qu'il va y avoir des temps dans la prière qui vont être plus forts que jamais auparavant. Je vous vois prier. Il y a ce feu qui va venir sur vous pour que vous puissiez prier comme vous n'avez jamais prié auparavant. Et, et, je, et je sens que Dieu veut dire, mais ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard, Seigneur, on veut, on, on croit en cela, que c'est pas trop tard, mais que cette onction de guérison que vous avez été appelé à avoir va être libérée, que de vos mains, les gens vont être guéris, que les gens vont vous respecter, vont vous honorer, que Dieu va ouvrir des portes, comme ça, vous pouvez parler, comme ça, vous pouvez amener les gens dans le royaume, et vous allez amener les gens dans le royaume.
3: Wow! Wow! Da, 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 da.
2: Ah, et puis la file. Euh, je ne sais pas si tu as, euh, as eu envie d'aller en France ou quoi, mais, euh, mais moi je vois que tu vas vraiment toucher les, les, les Français. Euh, tu n'es pas française, hein? Je te vois vraiment toucher euh, les Français, en fait. Et tu vas avoir... Euh, tu chantes tu vas avoir une douceur quand tu chantes et je vois que ça va être un chant doux qui va sortir de toi et ça va toucher le peuple français. Alors je ne sais pas comment tu vas chanter, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vois que ton style et ton look va vraiment être adapté à la France. Et, et, et je sens que tu vas toucher ce pays-là et que tu vas, tu vas pouvoir prier. Et aussi, je ne sais pas, mais je te vois vraiment comme une, une maman. Et je, et je te vois prendre soin de tes enfants, de prendre soin de ceux que Dieu t'a donnés. Et je pense que t'es une femme qui est très sensible et qui a vraiment envie de prendre soin des choses autour d'elle. Et tu te dis, mais est-ce que je fais un travail qui est assez bon Peut-être que le travail que je fais, il est pas assez bon, peut-être que c'est pas assez bien. Mais je sens vraiment que, que Dieu est en train de me montrer que non. Et tu es en train de rentrer dans une saison où tu, trans, tu passes de la chenille au papillon. Et Seigneur, on veut vraiment prier que tu deviennes le papillon, que tu ouvres tes ailes et que tu t'envoles. On veut prophétiser cet envol dans le nom de Jésus, que tu vas t'envoler dans les promesses de Dieu, que tu vas savoir les couleurs que tu portes et que tu vas savoir que tu es belle et que tu vas savoir que là où tu vas, tu amènes le ciel. Et Seigneur, je prie pour cette réalisation que là où tu vas, tu vas amener le ciel et je prie que ce qu'il y a sur la vie de Kim Walker puisse être déversé aussi sur toi dans le nom de Jésus que tu vas pouvoir chanter, que ça va être comme une liane, comme une, une voix qui va rugir. Mais Seigneur, ça va être en même temps de cette douceur-là. Seigneur, on veut libérer cela. On veut libérer cela dans le nom de Jésus. Plus, 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 plus. Plus, plus, plus. Seigneur, on veut vraiment prier pour l'onction prophétique de cet endroit. Seigneur, on veut le libérer maintenant dans le nom de Jésus. Euh, J'ai une parole pour... Euh... Après, j'arrête. Hein. Pour euh, lui, là. Ouais. Ouais. Comment tu s'appelles Michael. Michael, je ne sais pas si tu fais ça. Ah, mais je t'ai pu faire... Euh... Ce pas des belasses. Um, vous dites la belasse ici oui, pas du tout de quoi je parle. <rire> um, je te vois faire des trucs dans la rue. Des, um, ouais, voilà, clac, 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 ce genre de trucs-là, avec des bâtons, ce genre de... Je te vois faire toutes sortes d'art. Um, je ne sais pas si j'ai toujours les photos sur mon ordinateur, mais je te vois faire ce, ce genre de choses dans la rue. En fait, je te vois faire de l'art dans la rue. Et je te vois aller dans les rues, tourner avec des gens, en fait. Et euh, je te vois que les gens vont, vont se tourner à Christ au travers de ton art. Je ne sais pas, tu ne danses pas, hein non, mais je te vois faire toutes sortes d'arts en fait dans les rues. Mais je crois que toi, tu as une onction pour les rues. Je crois que tu as une onction pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu as une manière de parler qui est tellement directe, qui est tellement tranquille que les gens y sont touchés quand tu parles. Et je crois que vraiment Dieu veut t'encourager à ça, à vraiment juste aller dans les rues. Je te vois te retrouver dans les rues, dans des parcs avec des gens, juste parler, juste, juste être toi-même. Alors que tu es toi-même, les gens vont commencer à te poser des questions sur Dieu. Et toi, tu vas pas comprendre, tu vas dire, mais euh, on n'était même pas en train de parler de la foi, là, ils font quoi tu vois? Et ils vont te poser des questions sur la foi, sur Dieu, tout ça. Et alors qu'ils vont faire ça, tu vas te dire dans ta tête, tu vas te dire, dire, oh, mais c'est fou, mon Dieu, il faut que je dise un truc, il faut que je dise un truc. Et je ne sais pas, je te vois parler tout simplement en fait, de qui Dieu est pour toi. Et ça va être clair dans leur tête, ils vont se dire, mais c'est ça, quoi Merci de m'avoir expliqué. Et tu as cette capacité d'expliquer les choses simples, mais tu es authentique. Et je vois que quand tu vas parler aux gens, cette authenticité va leur plaire. Mais moi, je t'encourage vraiment à faire. Les... Je te vois faire de street euh, de l'art de la rue. Je... C'est vraiment ce que je vois. Je te vois faire de, de l'art de la rue. Et je crois qu'alors que tu. Mais même, tu sais, les, les, les balas, je sais pas. C'est aussi avec le feu, tu sais. Genre, je te vois faire des trucs. Tu sais, quand tu as le feu comme ça. Et, et... Tu vois, comment tu. Ouais, c'est vraiment ce que je te vois faire en fait. Et euh, je te vois te lancer là-dedans et j'ai l'impression que ça va, ça va t'ouvrir euh, des portes en fait. Et que tu as cette partie créative en toi que tu n'as pas encore complètement. Euh... Il y a une partie, je pense que tu es conscient, mais je pense qu'il y a une partie que tu n'es pas encore conscient. Et Dieu, il faut que tu saches ça. Et en fait, ça va te. Ouais, tu vas être, tu vas être passionné, tu vas aimer cela. Et, et je pense aussi que tu vas voyager un peu, je ne sais pas quel, combien, quand, comment, hein, j'en sais rien. Mais je pense que tu vas, les culture, ça va te plaire. Ça va te plaire de découvrir différentes manières de penser, différentes manières de voir la vie, en fait. C'est comme si je ne sais pas si tu as beaucoup analysé la vie ou les gens. ou ouais. Je te vois, en fait, à vouloir voyager parce que ça va t'ouvrir à d'autres manières de voir, d'autres manières de penser parce que tu es très libre, en fait, et tu n'aimes pas quand on, on est enfermé. C'est très, très difficile pour toi quand on s'enferme, quand on enferme les autres, quand on juge les autres, on dit c'est comme ça que tu dois être, toi ça t'énerve parce que là non mais il y a autre chose chez eux, pourquoi, pourquoi on les enferme et, et je sens que tu vas ramener de la liberté en fait et, et là où les gens se sont sentis enfermés avec tes paroles et avec ton art ça va être une expression de, de liberté et de joie. Et tu vas pouvoir ramener de la joie et de la liberté. En même temps, je te vois aussi prophétiser. Je, je pense que tu vas pouvoir ramener ce côté prophé prophétique et du surnaturel. Je crois que tu vas vraiment t'amuser dans le surnaturel parce que ça va répondre à quelque chose que, tu, tu pas, que les mots ne peuvent pas aller. Toi, le surnaturel amène une dimension où avec tes mots, tu es bloqué. Mais le surnaturel peut envahir alors que toi, tu n'arrives plus à parler. Je sens que tu vas voir tout ça et je crois que c'est une saison où tu vas découvrir qu'est-ce que le surnaturel et qu'est-ce que ça signifie pour toi parce que tu as toujours envie de garder ton identité. Et je pense qu'autant avec qui tu es, avec tes mots, avec ta manière de t'habiller, tu vas pouvoir amener vraiment les gens à Christ. Seigneur, on veut bénir ça sur sa vie, que, que beaucoup vont venir à te connaître au travers de lui, que les amis qui sont autour de lui puissent se convertir. Seigneur, on veut prier pour les gens qui sont dans son entourage, qui se convertissent dans le nom de Jésus et qui sachent que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On veut vraiment prier pour ça dans le nom de Jésus. Amen.
0: Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Saint-Esprit? Alléluia. Saint-Esprit, on veut te bénir parce que tu nous utilises, parce que tu viens sur nous. On veut honorer ta présence. Est-ce qu'on peut remercier Cindy? Alors c'est fini pour ce soir. Mais samedi, toute la journée, Cindy va être avec nous à l'école de ministère surnaturel francophone. Pour ceux qui nous suivent sur internet ou qui nous écoutent, ou ceux qui sont là. Donc c'est samedi, c'est gratuit. C'est important que vous vous inscriviez pour... Euh, parce que je ne sais pas si on aura assez de place. Mais en tout cas, euh, venez. Le site c'est www.écolemsf.com Si vous allez sur le site de l'église aussi, vous avez le lien internet. École de ministère surnaturel francophone. Et euh, ça va être une journée spéciale sur le, toute la dimension prophétique. Parce que Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne choisit pas des superstars pour que les gens viennent assister à un spectacle. La vie chrétienne, ce n'est pas assister à un spectacle de gens qui font du ministère. La vie chrétienne, c'est le Seigneur me remplit, je suis équipé, je suis guéri, je suis délivré, je suis rempli et je suis relâché. Et Dieu m'envoie, et Dieu m'utilise là où eh bien, d'autres ne vont pas aller. Parce que chacun d'entre vous, vous allez être en contact avec des gens que ni moi, ni Cindy ou Sylvie, on peut être en contact. Parce que Dieu veut vous utiliser et c'est pour ça qu'on est là dans cette école, on veut vous équiper, on veut vous former, on veut que vous soyez remplis, remplis du Saint-Esprit, que vous ayez le feu, que vous soyez connectés à la puissance de Dieu, que vous appreniez à connaître sa voix mais que vous appreniez aussi à marcher dans l'onction que vous appreniez à reconnaître ce que Dieu fait. Jésus a dit « Je ne fais rien de ma propre initiative, je fais uniquement ce que j'entends le Père faire, ce que le Père dire et que je, ce que je vois le Père faire. » qu'on a besoin d'apprendre ces choses. On a besoin d'apprendre à faire les choses. Oui, prendre des risques, sortir de la barque, mais le faire d'une façon sécuritaire pour ne pas blesser les gens. Euh, on a besoin de, 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 de se fortifier. Et tout ça, on l'apprend à l'école de ministère sur naturel. Fait que C'est samedi, ça commence à 9h30 jusqu'à 15h30 et on va vraiment être bénis. Cindy sera aussi samedi soir à l'église Restauration. Ici aussi dans ce bâtiment, fait que si vous voulez faire un non-stop jusqu'à 9 h vous pouvez. Et pour ceux aussi qui suivent sur internet, Cindy sera euh, dimanche à Montréal à l'église Sans Frontières, c'est au campus nord. V Vendredi soir, elle sera à l'église Vie Abondante à la réunion de jeunesse, à la jeunesse Vie Abondante. S'il y a des jeunes qui veulent y aller, jeunesse Vie Abondante, euh, l'église Vie Abondante, c'est evaquebec.com. Et puis euh, c'est pas mal tout. Sans frontières sud, dimanche, puis après ça, en tout cas, si vous allez sur le site de l'église sans frontières, mais c'est à Longueuil, c'est un peu loin d'ici, là, mais ceux qui nous suivent sur Internet, peut-être vous serez intéressés. Alléluia. On veut bénir le Seigneur. Si jamais vous avez à cœur, vous souhaitez encore investir dans son ministère, vous pouvez le faire, le guichet intérieur qui est encore ouvert. On veut bénir le Seigneur. Je prie pour vous maintenant, on va se lever, on va terminer. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta bonté. Tu es fidèle. Et Seigneur, ta parole dit, un jour, vaut mieux, un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Et ça, c'est vraiment vrai. On repart d'ici changé, transformé, béni, rempli. Il n'y a rien qui vaut ta présence, Seigneur. Tu remplis nos cœurs et on te bénit. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis pas juste pour qu'on ait un, une expérience, mais tu veux nous équiper, Seigneur. Alors, on prie qu'on puisse être chacun d'entre nous, de ceux qui sortons de la barque. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, reconnaître Jésus le fantôme. Nous voulons, nous aussi, eh bien, marcher sur l'eau et dire, me voici, si c'est toi, envoie-moi. Merci pour l'audace que tu relâches, au nom de Jésus. On prie que chacun ait ses forces renouvelées et que dès demain matin, au travail, au, au, à l'université, dans les cégeps, partout où on est, Seigneur, tu nous utilises au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.